0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring. Ich bin Moritz. Ich bin Robin. Moment, Moment, Moment. An dieser Stelle nochmal ganz von vorne und ganz in Ruhe. Ich habe gerade beim Schnitt bemerkt, dass ich an dieser Stelle ziemliche Scheiße gebaut habe. Es muss natürlich heißen: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer Podcast. Ja, einem Seitenwälzer Podcast. Ich glaube, das habe ich bisher noch nie vergessen. Naja, das ist zum Glück richtig gestellt. An dieser Stelle viel Spaß bei der Folge, weiter geht's. Und heute sprechen wir natürlich über die Geschichte Neuseelands. Wie angekündigt. Wie angekündigt, ähm, weil wir haben heute, ich weiß gar nicht was für eine Vertretung das ist, ich, ich weiß nicht, ob ich hier arbeiten muss, er hat auf jeden Fall keine Zeit, bis morgen noch eine Folge Ecke Hansaring zu produzieren. Und da haben wir uns gedacht, wir hatten ja eh vor, die Geschichte Neuseelands auseinanderzunehmen, nachdem wir letztes Mal in der Urlaubsvertretung die Geschichte Australiens besprochen haben. Und ähm, ja, da ist heute ein guter Tag, also so gut wie jeder andere auch, <lacht> um das zu machen, würde ich mal sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und weißt du, was das auch noch heißt? Ihr habt mir meine komplette Montagsroutine kaputt gemacht
0: ach ja, stimmt, weil du jetzt natürlich dir die Folge nicht noch mal anhörst, weil du selber dabei warst.
1: Genau, ich meine, das könnte ich tun, aber dann würde ich mich wahrscheinlich so ein bisschen wie in so einem dauer déjà fühlen.
0: Ja, obwohl ich das auch schon teilweise mit ähm, ähm, Helden-Picknick-Folgen gemacht habe, dass ich die eigentlich, also dass ich dabei war, aber dann trotzdem noch mal irgendwie eine Folge gehört habe oder so. Weil, ja gut, da ist es vielleicht auch noch ein bisschen was anderes, weil ich natürlich wenn ich dabei war, nicht weiß, wie es am Ende, wenn du es geschnitten hast, wie es dann am Ende wird mit den Soundeffekten und so weiter und so fort. Das ist vielleicht doch noch mal so ein bisschen mehr ähm, Spannung drin als hier. Nicht, dass das nicht spannend ist hier. Ich
1: wollte schon sagen, also das wird jetzt hier, glaube ich, richtig spannend.
0: Ja, das würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Ähm, Wo wir gerade drüber gesprochen haben, mit den letzten Folgen und so weiter, bevor wir jetzt wirklich durchstarten mit Neuseeland, können wir noch mal eben den Hinweis geben, Ähm, Darauf, dass wir in der letzten Folge, also ich und Michael oder Michael und ich, ähm, über Piraten im Allgemeinen gesprochen haben. Also die Geschichte der Piraterie. Da ging es unter anderem um äh, Francis Drake und Blackbeard und natürlich auch um, äh, ich wollte gerade sagen, äh, Turner Brönstrup, aber ähm, nicht ganz. (lacht) Nicht ganz, (lacht) sondern um, ähm, wie heißt der denn noch, Störtebecker, Klaus Störtebecker. Ja, also falls ihr das interessant findet, das ist so ein bisschen aus dem vorherigen Thema. Ähm, also das vorherige Thema war äh, Elisabeth die Erste, daraus ist es so ein bisschen erwachsen, weil die Freibeuter da ja so ein bisschen ihren Ursprung hatten, ähm, dann hört da auch gerne mal rein. Ja, so viel dazu. Ähm, wir fangen an mit Neuseeland. Ähm, erstmal sollten wir das vielleicht für den komplett Unerfahrenen und nicht besonders... Ähm, geografisch gebildeten Zuhörer. Ähm, Also damit damit meine ich natürlich jetzt nicht euch, die ihr hier zuhört, weil ihr seid natürlich alle ja super geografisch gebildet. Ähm, Aber wir sollten vielleicht noch mal eben gucken, ähm, wo liegt das überhaupt?
1: Genau, für für mich quasi, damit ich jetzt auch äh, ein bisschen geografische Bildung mitnehmen kann.
0: Okay, also für für Robin gucken wir noch mal eben, wo müssen wir denn überhaupt hinfliegen? Wir hatten ja schon mal in der Folge zu Bermuda war das, glaube ich, die Idee, also Michi und ich, ähm, dass wir demnächst dann nicht mehr die Folgen von, von hier, also aus Deutschland, aufnehmen, sondern dann direkt vor Ort. Ähm, das ließ sich jetzt leider für diese Folge noch nicht umsetzen. Also wir befinden uns jetzt nicht in Neuseeland, wir befinden uns jetzt immer noch äh, ja in Deutschland. Ähm, mal gucken, vielleicht können wir das für die Zukunft dann mal umsetzen, dass wir dann aus ähm, Wellington die Neuseeland-Folge aufnehmen. Obwohl wir die ja, der ja Flug jetzt, ist auch sehr lang, ne? Ähm, ich glaube viel, ist es weiter weg als Australien?
1: Ja, also ein Stückchen. Nicht viel, aber ein Stückchen.
0: Ich glaube viel weiter weg kann es von Deutschland aus nicht sein, oder nicht?
1: Ich glaube auch.
0: Ja. Ähm, ihr habt gerade schon das Wort Australien gehört. Da haben wir auch schon drüber gesprochen in der letzten Folge. Neuseeland ist nicht weit weg, beziehungsweise relativ gesehen. Also ich glaube, das sind Luftlinien immer noch von, vom nahesten Punkt Australiens. Wenn wir jetzt mal hier, was ist denn das? Ähm, Malakota oder Green Cape oder sowas nehmen. Ja, gut, Tasmanien ist vielleicht noch ein bisschen näher dran, aber wir sprechen jetzt mal vom australischen Festland. Ähm, ist das denn dann auch der östlichste Punkt Australiens? Ne, der ist viel weiter oben. Aber ihr wisst ungefähr, was ich meine. Ähm, dann sind das vielleicht, boah, ich hätte jetzt gesagt 1500 Kilometer. Also, man 1000. Braucht
1: mit F- also mit dem Flugzeug brauchst du drei Stunden ungefähr.
0: Ich hätte jetzt gesagt 1000 Kilometer vielleicht von Küste zu Küste. Ähm, durch die Tasmanische See und dann kommen wir, äh, wenn wir da in ähm, südöstliche Richtung schwimmen, fahren, fliegen... Paddeln, wie auch immer, dann erreichen wir im besten Fall die Westküste Neuseelands. Neuseeland setzt sich zusammen aus zwei Inseln, um genau zu sein, ähm, aus ähm, drei Inseln, aber die dritte ist weniger erwähnenswert. Die beiden Hauptinseln sind ähm, vergleichsweise groß im Vergleich zu der dritten. Ich würde die jetzt mal vergleichen von der Größe her mit, äh, weiß ich nicht, Kuba und die Dominikanische Republik. Kommt das ungefähr hin? Etwas größer, würde ich sagen.
1: Ja, ja so grob. Äh, also vielleicht ganz interessant. Ähm, Neuseeland, so mal im Vergleich zu Deutschland, ist relativ klein. Also ähm, Deutschland sind 360.000 Quadratkilometer und Neuseeland sind 270.000. Ja. Also es ist äh, ja, so gute 80.000 bis 90.000 Kilometer kleiner als Deutschland. Und äh, dadurch, dass es eben aufgeteilt ist auf diese Inseln, auch ja viel... Wasser drumherum.
0: Ja, ähm, da kann man aber mal sehen, wie ein diese Karte doch täuscht. Ne, ähm, ja, okay, wenn ich jetzt mal hier so rüber gehe Richtung Deutschland, hätte ich jetzt auf jeden Fall gesagt, dass Neuseeland bestimmt das Doppelte an Landmasse von äh, Deutschland hat. Ähm, vor allem, wenn ich das jetzt im Vergleich zu Australien sehe. Aber das ist ja oft so, dass der Globus da nicht hundertprozentig korrekt abbildet. Ich meine, gut, ich habe jetzt hier gerade äh, Google Maps auf. Ähm, zum Beispiel habe ich mal gelesen, dass wenn man sich jetzt mal hier die Google Maps Karte anguckt, dann ist Afrika ja ähm, so, dass, hat ungefähr die, noch eine größere Landmasse als Südamerika oder so und das ist in dem Fall auch nicht so, also
1: Hat das nicht andersrum? Ja, also der, der Glo- Globus ist ja eine Kugel und die Erde auch, also dementsprechend müsste das doch passen, ich glaube die Karten, also wenn du das flach abbildest, dann passt es nicht. Ja,
0: aber ich glaube auch der, ja vielleicht, vielleicht sind die inzwischen aktuell bei Google Earth,
1: Weiß es nicht, aber... Äh,
0: auf jeden Fall de- ist Deutschland gar nicht so klein, wie man denkt.
1: <lacht> oder, genau, oder Neuseeland entsprechend äh, kleiner, als man denkt.
0: Oder so. Auf jeden Fall wollen wir mal eben als erstes so ein bisschen auf die neuseeländische Geschichte eingehen. Ähm, während meinen Recherchen habe ich herausgefunden, dass Neuseeland sowohl geologisch zu den jüngsten ähm, zu den jüngsten Inseln der, der Welt gehört, als auch Logischerweise gesch- geschichtlich. Ähm, geologisch gesehen ähm, meint natürlich, dass es die am, mit einer der am spätesten entstandenen Landmassen ist, die wir momentan haben. Ja, also es verständlich, würde ich sagen.
1: Okay, ähm, ist das ein eigener Kontinent eigentlich oder ist das äh, Teil von einem nee, anderen Kontinent? Nee,
0: das ist kein eigener Kontinent. Ähm, Australien ist ein eigener Kontinent, Neuseeland ist, gehört, glaube ich, zu, gehört nicht, also es liegt. Auf der, zur Hälfte auf der australischen Platte und zur anderen Hälfte auf der pazifischen Platte. Okay. Also ich weiß nicht, wozu das jetzt gezählt wird. Ein eigener Kontinent ist es aber, glaube ich, nicht. Das könnte man mal eben rausfinden. Ähm, er gehört zu Ozeanien.
1: Ah, okay. Also hat man mehr oder weniger gesagt, ach, die ganzen Inseln da vorne, das packen wir mal zusammen. Ja, hallo. Ozeanien sozusagen, aber Du warst glaube, einmal da,
0: kurz weg jetzt gerade.
1: Ja, ich sag, das war ist ja dann ganz interessant, weil es ist ja schon ein Stückchen weg von Ozeanien und das erklärt auch so ein bisschen oder andersrum. Darüber reden wir ja gleich wahrscheinlich auch noch, wo eigentlich die Leute herkommen, die da wohnen.
0: Ja, ähm, die Leute, die da wo die herkommen, die da wohnen, das ist äh, eine relativ gute Frage. Zumindest wenn wir uns die Maiori anschauen, also die dortigen Ureinwohner. Ähm, da wird nämlich, ist es nämlich sehr schwierig, überhaupt rauszufinden, wann sind die da hingekommen und woher sind die gekommen. Ähm, man geht inzwischen davon aus, dass das vor allem äh, polynesische ähm, Seefahrer waren. Aber Polynesien meint im Grunde genau dieses Gebiet ähm, Ozeanien. Ähm, um das nochmal besser einordnen zu können, ähm, können, können wir uns hier auch nochmal eben so eine Karte aufrufen, ähm, beziehungsweise... Ist Polynesien eine Region in Ozeanien, wenn man so möchte? Ja, das umfasst eben mh, diese ganze, dieses ganze Inselzeugs, was zwischen, ganz grob gesagt, was im Pazifik ist, was zwischen Australien und Amerika liegt. Also Hawaii, ähm, die Osterinseln, die Cookinseln, Samoa, Tonga, äh, ja, die Gesellschaftsinseln. Hatte ich vorher auch noch nie gehört den Namen. Das klingt irgendwie witzig. Ob da. Vielleicht wurden da die Gesellschaftsspiele. Das
1: ist wahrscheinlich. Oh Gott.
0: Ja. Äh, die Fidschi-Inseln gehören übrigens nicht mehr zu Polynesien, äh, die gehören zu Melanesien. Ja? Und ah, dann ja. gibt es natürlich auch noch Mikronesien mit den Marshallinseln und äh, Palau und äh, so was. Ähm, auf jeden Fall gehört Neuseeland. Eigentlich laut dieser Karte hier ja auch zu ähm, Polynesien und man vermutet, dass die äh, viele Einwanderer, die später dann äh, zu den Maiori geworden sind oder die Kultur der Maiori begründet haben, äh, aus dem polynesischen Bereich gekommen sind. Ähm, es ist aber, hat aber auch teilweise asiatische Einflüsse, also äh, vom asiatischen Festland ähm, sind sicherlich auch welche. Rübergekommen. Wie man sowas rausfindet, fand ich relativ interessant. Ähm, zum einen gibt es da, glaube ich, so eine so eine ähm, Rattenart. Ich muss mal gerade gucken, wie die hieß. Ähm,
1: das waren die äh, pazifischen Ratten. Ja. Da heißen die? Äh,
0: der polynesische Name ist Kiore. Also für den, der polynesisch spricht. Ähm, <lacht> ja. Okay. Ähm, da konnte man nämlich herausfinden, äh, also dass die da heimisch ist und dass die daher kommen muss und da die da nicht ursprünglich aus Neuseeland kommt ähm, geht man davon aus, dass die eben mitgebracht worden ist aus Polynesien. Ähm, ja, daraus ist eben wie schon erwähnt diese maiori Kultur entstanden, ähm, also die Kultur der äh, Ureinwohner. Ja, man also es, man geht davon aus, dass die Strömung aus Polynesien so ähm, gar nicht, noch, noch gar nicht so lange her sind. Im direkten Vergleich, also dass die von erst so 1280, also im 13. Jahrhundert sowas, nach Christus erst von, äh, von den Polynesischen Inseln rübergekommen sind. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, okay, da sind schon wesentlich älter. Ich habe nicht mehr genau im Kopf, wann die Völkerwanderungen oder die, die ersten äh, Besiedlungen Australiens durch die Aborigine ähm, gewesen sind. Aber gefühlt hätte ich jetzt gesagt, das war wesentlich früher.
1: Ja, das ist ja auch das, was man immer so denkt, ne? wenn man an Ureinwohner denkt, dass die da eben schon seit irgendwie 2000 Jahren ihre Hochkultur hatten oder so. Und das muss man sich mal überlegen. Ne? Das sind jetzt knappe 800 Jahre. Ja. Da sind die hier gerade durch die Gegend gelaufen und haben Kreuzzüge geführt. Ja,
0: 1280 kommt ungefähr hin. Ähm, so viel dazu, wann die das erste Mal besiedelt worden sind. Ähm, die majorikultur kultur An sich setzt sich eigentlich so zusammen, dass es immer unterschiedliche Stämme sind. Zunächst war schwierig für die Einwanderer, dass Neuseeland nicht ganz so ein tropisches Klima hat oder oder ein ein kälteres Klima generell als die Herkunftsinseln der Einwanderer. Dementsprechend musste man sich dann ähm, irgendwie überlegen, wo kriegt man jetzt sein sein Essen her. (lacht) Zunächst hat man dazu nämlich ähm, die äh, dort damals heimische Vogelart den Moa genommen hat den einfach gejagt und aufgegessen wurden wohl bis zu 250 Kilo schwer und das war dann ja eine ganz gute Mahlzeit ja, All- ja allerdings war, hat das nicht lange vorgehalten, weil die Moa-Population in Neuseeland sich nicht besonders lange mit diesem ähm, ja mit dieser Ausrottung äh, Zeit gelassen hat und dementsprechend dann recht schnell ausgestorben war also Hast man, du
1: dir diese Moas mal angeguckt?
0: Ja, habe ich tatsächlich mal gegoogelt. Ähm.
1: Die sehen so ein bisschen, also es ist eine Art von, ja, in Richtung Strauß, also es sind Laufvögel und das ist, glaube ich, das, was äh, noch am ehesten aussieht wie ein Dinosaurier, was ich so kenne. Also, ja, ja die sind ziemlich äh, interessante Tiere, die sind aber inzwischen ausgestorben, was eben unter anderem daran liegt, dass wie viele Laufvögel oder flugunfähige Vögel, ne hier der ähm, Dodo beispielsweise, wurde ja auch ausgerottet. Die können halt nicht wegfliegen. Dementsprechend werden die gerne mal von irgendwelchen Leuten, die irgendwo hinkommen, aufgegessen.
0: Ja. Ähm, es gibt noch so Skelette, gibt es glaube ich noch, ne?
1: Genau, es gibt Skelette. Es gibt auch ähm, so, so, so Versteinerungen und so, aber eben nicht Ja, also mehr.
0: Die, die sind schon relativ groß, beziehungsweise sind relativ groß geworden. So, so irgendwie drei, dreieinhalb Meter Kopfhöhe oder so. Schon relativ beeindruckend, würde ich sagen. Ja. Ja, das hat dann irgendwann nicht mehr geklappt. Da musste man sich dann anderes äh, überlegen und ist dann relativ schnell darauf gekommen, dass man dann da auch mal Ackerbau betreibt. Natürlich nicht so in diesen, ähm, ja, strukturierten Dimensionen, die wir aus Europa kennen, sondern, ähm, ja, ich gehe mal eher davon aus, dass es relativ, relativer Wildwuchs <lacht> am Anfang war. Ähm, obwohl das ja hier in Europa zu der Zeit wahrscheinlich auch noch nicht, ich weiß nicht, wann die Dreifelderwirtschaft erfunden worden ist. Ähm, Aber man darf das ja nicht mit einem kultivierten Feld von heute vergleichen. Ähm, Ja, und natürlich Fischkonsum. Aber das ist ja für Inselvölker eigentlich äh, sowieso immer der Fall. Ähm, Ja, das ist eigentlich das, was man so zu den Maori Maori erzählen kann. Äh, Was ich relativ interessant fand, was ich vorher gar nicht wusste, äh, dass zu deren Kultur tatsächlich der Kannibalismus gehört
1: Ja gut, das ist interessant.
0: Ähm, Und das ist tatsächlich so ein Punkt, der in Neuseeland ganz lange so einfach mal ignoriert worden ist, weil man natürlich sich gedacht hat, okay, Kannibalismus, ah, (lacht) kennen wir nicht, haben wir nichts mehr zu tun. Ähm, Aber das war eine angewandte Taktik von denen, vor allem auch im Krieg, dass dass die während des Kriegszustandes dann auch ihre Gegner, ihre gefallenen Gegner gegessen haben, weil um sich zu versorgen. Also
1: Ja, jetzt mal ganz neutral betrachtet, das ist ja schon sinnvoll, wenn du mit vielen Leuten durch die Gegend ziehst und du hast dann da lauter, ähm, ich sag jetzt mal Fleischnachreserve äh, und so, dann, ja, ist ja. so ein bisschen ähm, schwer vorstellbar, aber wird wohl so gewesen sein.
0: Ja, äh, zudem wurde anscheinend auch, war es dann anscheinend auch egal, ob das jetzt Frauen oder Kinder waren, ähm, da wurde gegessen, was auf den Tisch kam. Eieiei. Ei, ei. ei, 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 ei. ähm, Ja, wir, wir wollen ja hier in gewohnter Manier bleiben, auch wenn ich ihn nicht da ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist relativ lange verschwiegen worden, ähm, gehört aber auch wohl zu der Kultur bzw. gehörte. Ähm, angeblich wurde der noch bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts praktiziert. Der Kannibalismus. mh, hm. Jetzt fragt man sich aber sicherlich, okay, Maori, wann sind denn die Europäer dazugekommen, wenn die Maori erst 1280 oder im 13. Jahrhundert, oder die noch, noch damals noch nicht Maori, aber dann zu den Maori gewordenen Völker äh, erst dann Neuseeland überhaupt besiedelt haben. Ähm, als erster Entdecker Neuseelands gilt der mal wieder ein Holländer, der Seefahrer Abel Jansson Tasman. Ich weiß nicht, ob wir auch in der Australien-Folge schon mal von dem gehört haben. Ähm, der erreichte äh, 1642 als erster Europäer Neuseeland, ähm, hat aber, glaube ich, selber nie Fuß auf dieses Land, auf das Land Australien, äh, Australien, Neuseeland gesetzt. Ähm, also der ist zwar für die neue niederländische, niederländische Ostindien-Kompanie dahin gefahren, hat das auch gefunden, hat das so ein bisschen umfahren, ähm, ist dann aber, glaube ich, bei seiner ersten Anlandung ähm, auf Maori getroffen und da hat es dann wohl ein Missverständnis gegeben ähm, und da sind, glaube ich, vier Leute seiner, seiner Schiffscrew getötet worden von den Maori, ähm, ein Beiboot von seinem Schiff ist angegriffen worden und dementsprechend ähm, hat er die Bucht, in der das passiert ist, dann auch gleich mal den Namen Mörderbucht g- gegeben. Ähm, Na gut,
1: Modern Night <lacht> Spy oder so.
0: genau und ähm, ja war aber selber wohl nie auf neuseeländischem Boden, sondern hat sich das schön vom Schiff aus angeguckt. Ähm, wirklich interessant wird es dann erst ähm, einige Jahre später, über 100 Jahre später, und zwar ähm, entdeckte der britische Seefahrer James Cook 1768 die äh, das neuseeländische Festland. Und der hat tatsächlich auch ähm, das so komplett umrundet, dass man eine relativ gute Karte davon anfertigen konnte. Also sehr, sehr fehlerfrei, bis darauf, dass er sich, glaube ich, bei zwei Inseln oder so mal vertan hat. Also eine Halbinsel ist zur Insel geworden und eine Insel ist zur Halbinsel geworden, irgendwie so.
1: Ja gut, aber das zu der Zeit. Also man muss überlegen, wir sind jetzt äh, 1768. 69 hatte er mich mich eben
0: vertan. Ja, Ähm, im Gegensatz
1: Vielleicht da noch zu überguckt hört auch noch mal in die Australien-Folge rein, da haben wir nämlich relativ ausführlich über diesen Herrn gesprochen, weil er unter anderem äh, viel gegen Skorbut getan hat zu der Zeit, die Krankheit.
0: Ach ja, der hat ja da ähm, rausgefunden, dass man da immer schön vitaminreich essen sollte, ne? Genau. Ja. Ähm. Ja, unter anderem, also es war vor allem halt eine Expeditionsfahrt von James Cook dahin, also vor allem eine eine Forschungsfahrt, da konnten viele Pflanzenarten, viele neue Pflanzenarten dokumentiert werden und mitgenommen werden und wie gesagt, geografisch konnte man sehr gut aufzeichnen, wie das Land denn überhaupt aussieht und Erstaunlicherweise konnte man sich ganz gut mit den Maori verständigen und vor allem auch friedlich verständigen, weil ein, angeblich ein Tahitianer mitgekommen ist und der konnte ungefähr so ein bisschen mit den Maori sprechen. Wo ich dann, also finde ich mega interessant, muss ich sagen, dass jemand von Tahiti dann die Verständigung mit den Maori hinbekommen hat.
1: Ja gut, vielleicht war der einfach ein bisschen offener als die Briten und sind, ist ein bisschen anders an die ganze Geschichte rangegangen.
0: Ja, ob die sich jetzt sprachlich verstanden haben, keine Ahnung. Ja. ja.
1: Aber sie haben sich zumindest einigermaßen verstanden und sind nicht wieder sofort aufeinander losgegangen. Und dementsprechend hatte der Cook auch, glaube ich, hinterher ein ganz gutes Bild von den Maori.
0: Ja. Ähm, und er hatte auf jeden Fall ein ganz gutes Bild von Neuseeland an sich. Vor allem als Siedlungsgebiet, weil das wohl seinem Anschein nach recht fruchtbares Land war. Ähm, und dieses Land soll angeblich seiner Meinung nach vor allem für europäische Pflanzenkulturen ja, super geeignet sein. Also die sollen dann wohl super gedeihen und, ähm, und so weiter. Ähm, damals hat man sich aber, soweit ich weiß, noch nicht dort direkt niedergelassen. Also es wurde keine Siedlung gegründet oder sonstiges, sondern man hat erstmal nur diese Einschätzung abgegeben und gesagt, okay, passt, äh, könnte man mal in Zukunft drüber nachdenken. Äh, wer ebenfalls darüber nachgedacht hat, beziehungsweise sich das Ganze mal angucken wollte, waren die Franzosen. Ähm, ein Herr namens jean François marie de Seville. Äh, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ähm, habe ich das richtig aus- ausgesprochen?
1: Ich kann kein Französisch. also Insofern äh, vertraue ich dir da mal voll und ganz.
0: Ich glaube schon. Ähm, der ist ebenfalls zur ähnlichen Zeit äh, dorthin aufgebrochen und erreichte ebenfalls 1769 mit seinem Schiff der äh, Saint-Jean-Baptiste Neuseeland und man sagt, dass die angeblich quasi umeinander drum zugesegelt sind, ohne sich zu zu sehen. ähm, Angeblich haben die beide zur selben Zeit, also am 12. Dezember 1769 ähm, am Nordteil der Insel, also den Nordteil der Insel erreicht in entgegengesetzte Richtung und sind dann wohl äh, an der an der Nordspitze in einem Sturm so quasi 100 Meter aneinander vorbeigeschippert, ohne sich in dem Sturm wahrzunehmen. Äh, ob das genau. jetzt wirklich okay. ob das jetzt wirklich so passiert ist, da muss man natürlich irgendwie auf die ähm, auf die Aufzeichnung der ähm, Bordbücher oder wie nennt sich das? Logbücher, ne?
1: Genau. Die haben ja, also die Kapitäne haben ja dann immer so ein Logbuch geführt, also man kennt das vielleicht heute noch aus Star Trek oder so. Ähm, und haben da eben immer aufgeschrieben, heute ist der und der Tag, heute ist nichts passiert, sowas in der Art. Und äh, die haben wohl beide an dem Tag dann geschrieben, ja, wir sind jetzt hier an der Nordspitze und es gab einen Sturm und ne, 13. Dezember und so weiter.
0: Ja, ähm, also während dann in die andere Richtung unterwegs war erreichte Jean françois dann auch wohl teilweise dieselben Orte ähm, hat dann aber da jetzt nicht so freundschaftlich mit dem ist dann nicht so freundschaftlich mit dem Maori umgegangen wie ähm, hier Freund Cook sondern hat direkt mal dann bei seinem Abgang ähm, einen Maori schief also wc geschrieben also wahrscheinlich einen Stammeshäuptling der Maori gekidnappt und den einfach mal mitgenommen der ist dann leider an bord ähm, des Schiffes während der Reise an Skorbut gestorben und ähm, Jean François Marie de Seville ist ähm, auch gestorben wenig später dann vor der Küste Perus also <lacht> hat ihm dann ja. viel gebracht okay der hatte wohl dann noch nie von äh, Cooks äh, Vitaminkur für Seefahrer gehört. Die
1: hatten keine Zitronen dabei wahrscheinlich, also, ja.
0: Nee. Ja, das waren so die ersten Bemühungen, um rauszufinden, was haben wir da über uns überhaupt vor uns? Eignet sich Neuseeland überhaupt zu für eine Besiedlung? Ähm, weil der Herr Cook dann natürlich sehr positive Gerich, Berichte gesendet hat, ähm, wurde das Interesse an Neuseeland immer größer, also vor allem auch in Europa äh, und vor allem halt auch in Australien mhm. Vor allem, weil die Maori wohl die Flachspflanze relativ erfolgreich angebaut haben. Ich musste das auch nachgucken, was Flachs ist. Und Flachs kennt man aus modernen Gärten. Also das sind diese, ja, wie beschreibt man die? Lange, dünne Blätter mit oben so einer Spitze, so einem Dorn.
1: Ja, und da kann man alles Mögliche halt draus herstellen. Ne? Also Flachs, da kannst du Klamotten draus machen aus den Fasern und Körbe und ja. Diverse Sachen.
0: Ja, ähm, also wie gesagt, eine Flachspflanze hat von euch eigentlich schon jeder mal gesehen. Wird heutzutage eigentlich nur noch für, für im Garten verwendet, weil es irgendwie fancy aussieht. Ja, so viel zu Flachs. Ähm, da wurden sogar zwei Maori entführt, 1793, die dann in Australien den australischen Siedlern zeigen sollten, wie man denn diese Flachspflanze am besten anbaut und so weiter. Also, ähm, ja. Dementsprechend heiß war man auf diese Pflanze. Äh, ansonsten wurde da noch Tropenholz geschlagen, mh, die dann nach New South Wales, also nach Australien, verschifft worden ist. Ähm, aber neben diesen Bodenschätzen, oder ja, oder sind, Bodenschätze sind es nicht, aber neben diesen natürlichen Ressourcen, ähm, war man vor allem heiß auf äh, Wal- und Robbenfang. Ähm, ab 1800 so ungefähr ähm, ging es dann damit los. Und angeblich ist da wohl relativ brutal vorgegangen worden. Also von den europäischen Walfängern wurde dann quasi alles ähm, abgeschlachtet, was vor die Harpune kam oder vor die Flinte so ungefähr. Ich weiß jetzt nicht, wie man darauf kommt, dass es jetzt brutaler war als irgendwie in europäischen Gefilden. Ähm, ja.
1: Also eigentlich ist ja so Ward und Robbenfang geht ja gar nicht ohne brutal, ne? Aber. Ja. 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 Gut, haben sie dann gemacht wohl?
0: Ja gut, ich, also, ich weiß nicht, ob die sich dann nicht ganz so zurückgehalten haben, wie vielleicht im europäischen Bereich, um irgendwelche, also selbst damals muss man ja eigentlich schon gewusst haben, dass man dass es nicht clever ist, alles abzuschlachten, was man findet, weil dann erholt sich die Population im Zweifel nicht. Ähm, gut, hat man jetzt glaube ich in Europa auch nicht so die, die Rücksicht drauf genommen, ähm, hm. aber vielleicht da noch weniger, keine Ahnung. Falls ihr das wisst. <lacht> Könnt ihr euch, uns dazu ja eine E-Mail schreiben an ähm, ähm, machen wir denn mal walfang.seitenwälzer.de
1: Ja, <lacht> genau.
0: Das könnte auch falsch verstanden werden.
1: Wir unterstützen keinen Walfang, wollen wir damit sagen, genau. aber die E-Mail-Adresse ist gut. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, ebenfalls relativ interessant ähm, aus dieser Bewegung des Walfangs und des Robbenfangs heraus m- Bildete sich dann in einer ehemaligen, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt noch nicht ehemaligen Maori-Siedlung äh, Koro rareka Gesundheit. <lacht> äh, das ja,
1: über die Sprache müssen wir auch noch reden, das ist nämlich ganz interessant.
0: Okay, aber da bist du dann Experte. Äh, das ist das heutige Russell, ähm, also die Stadt heißt heute Russell. Ähm, ich muss mal eben nachgucken, wo die überhaupt ist. Russell, Neuseeland, da gucken wir mal so. Ähm,
1: Und nach wem die benannt ist. Also welcher Russell ist so geil, dass man eine Stadt nach dem benennt?
0: Russell Crowe wohl nicht. <lacht> ja, der kommt <lacht> also, später. Ja. Äh, die liegt auf der, ziemlich nördlich liegt die sogar. Also auf der Nordinsel sowieso, oh, ja. aber auch davon schon recht nördlich. Ähm,
1: schick. Lord John Russell war übrigens, nachdem die Insel benannt ist, <lacht> äh, der war später. Äh, englischer Kolonialstaatssekretär und später Premierminister in England unter Queen Victoria. Ja gut. Relativ bekannter Mensch, scheinbar.
0: Scheinbar. Und nachdem haben sie dann mal eben ganz fix hier diese Stadt benannt, die aber vorher äh, anders hieß. Ich habe den Namen schon wieder ähm, vergessen.
1: Das Ganze war wohl, äh, wenn wir da mal kurz bleiben, eben dieses Handelszentrum, was aber auch eine sehr raue ähm, ja, eine sehr raue Atmosphäre gehabt haben muss, weil da nämlich diese ganzen äh, Walfang- Schiffe, die ja, wie wir gerade gehört haben, eine sehr vielleicht brutal vorgehende und nicht so ganz umgängliche Crew hatten, äh, dann kamen da wohl viele Sträflinge an. Man erinnert sich, Australien war ja eben eine Sträflingskolonie zu der Zeit. Und wenn dann mal so Sträflinge von da weg wollten, dann konnten die vielleicht nach Neuseeland mit einem Schiffchen. Und ähm, weil das wohl so ein ja, Schmelztiegel irgendwie war diese Stadt, hatte die auch den schönen Spitznamen Hellhole of the Pacific, also Höllenloch des Pazifik.
0: Ja. Deshalb, Ort. Deshalb wollte ich die auch erwähnen. <lacht> Fand ich witzig. Nach so, ja. dem Motto, das Höllenloch des Pazifik, so ein bisschen das Tortuga von Neuseeland.
1: <lacht> ja, so ein bisschen, ne?
0: Nur das, ja gut, die Piraten werden da vielleicht auch gewesen sein.
1: Ich glaube, da waren alle mal irgendwie, die da rumgefahren sind.
0: Ja, ähm Ja, und in diesem Zug, also auch vor allem um die Zeit herum, ähm, begann dann auch so nach und nach diese Besiedlung und zwar von Norden nach Süden. Also haben wir eben schon gesehen, dass äh, das Höllenloch des Pazifiks sich eher im Norden befand und man sich von da aus dann runtergearbeitet hat Richtung Süden.
1: Und das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie das Klima in Neuseeland so gemacht ist. Also ich meine alle, die ja, vielleicht mal den Herrn der Ringe gesehen haben, das ist ja zu großen Teilen eben in Neuseeland gedreht worden, Äh, wissen, dass man da an Klima so mehr oder weniger alles findet, was man sich vorstellen kann. Und äh, das ist ja so, es gibt ja eben zwei große Inseln, Norden und Süden. Und die nördliche Insel, die hat eben so ganz klassisch subtropisches Klima. Also das ist das, wo wir eben gerade äh, von gesprochen haben, von wo sich diese europäische Besiedlung dann ausbreitete weil man da eben dieses Subtropische hatte mit dem Flachsanbau und so weiter und so fort. Und in Richtung Süden, also je weiter man runterkommt, ähm, desto kälter wird es. Also man geht dann ja so quasi ganz grob in Richtung Polarkreis, ohne jetzt da anzukommen, aber ähm, es geht in die Richtung. Und da hat man dann eben auch schon mal so in in den Wintern vielleicht 5, 6 Grad auf den Bergen entsprechend mehr und auch ziemlich gut Schnee.
0: Ja. Also die haben auch durchaus Skigebiete in Neuseeland, aber dazu später mehr, also zum heutigen Neuseeland. Ähm, Ja, wir könnten noch mal eben kurz darauf eingehen, ähm, wie die Maori und die europäischen Einwanderer sich so verstanden haben, wie man das so kennt, ähm, auch von anderen. Ich glaube, bei der Besiedlung Amerikas war es genauso mit den Indianern, mit den Aborigines war es genauso. Ähm, Die europäischen Einwanderer haben natürlich Krankheiten eingeschleppt, wie Masern, Pocken, Tuberkulose, Typhus, Grippe und so weiter, die die ähm, Ureinwohner so nicht kannten. oder Und dementsprechend auch, was das Immunsystem angeht, nicht, da re, nicht dagegen gefeit waren. Und dementsprechend hat sich, haben sich da auch schnell Seuchen ausgebreitet, die dann na, zu, zu Todeswellen geführt haben, sozusagen. Ähm, andersherum haben auch die Europäer dafür gesorgt, dass die Kriege der Maori-Stämme untereinander blutiger wurden, weil die waren nämlich ziemlich scharf auf die, logischerweise auf die Musketen, die die Maori natürlich selber nicht hatten. Und im Handel wurde dann natürlich auch so ein bisschen hin und her getauscht. Und dementsprechend kam es auch dazu, dann zu relativ blutigen Kriegen, weil dann der eine Stamm Musketen hatte und der andere nicht. Und der andere sich dann auch welche besorgt hat. und ja. Also insgesamt schätzt man dass innerhalb von 40 Jahren also oder 50 also ungefähr zwischen 1800 und 1840 1850 ähm, mehr als die Hälfte der, der Population der Maori ähm, gestorben ist unter dem ja, unter dem indirekten Einfluss der Europäer ne? also entweder dadurch dass sie dann ähm, durch das Ausrüsten der Musketen äh, ja dazu gedrängt wurden, will ich nicht sagen, aber dass dann eben diese, diese sogenannten Musketenkriege stattgefunden haben und zum anderen eben, ähm, weil die Krankheiten eingeschleppt worden sind. ja Was
1: auch ganz interessant ist, diese Musketenkriege haben eben erst dann aufgehört, äh, so um 1840, als dann alle Maori auch Musketen hatten. Also als dann sozusagen nicht mehr ein Stamm den anderen einfach überrennen konnte, weil die halt diese Musketen hatten und die anderen vielleicht irgendwie so angespitzte Stöcke oder sowas in der Art. Ähm als dann eben alle Musketen hatten, haben die sich dann irgendwann geeinigt, weil eben so eine Art Gleichgewicht geherrscht hat.
0: Ja, gut. <lacht> da war's dann, hat es dann keinen Spaß mehr gemacht den, gemacht, den Nachbarn zu überfallen, weil der hat dann zurückschwärmt. Ja, zurück etwa, genau. genau. <lacht> ja, äh, genauso wie, schöner Vergleich, wie Masernpocken und Grippe hat sich natürlich auch ähm, der katholische, <lacht> nicht der katholische, der christliche Glaube verbreitet. <lacht> <lacht> Schön. Das ja, ist wirklich schön. <lacht> ähm, ganz vorneweg natürlich, weil es sich hauptsächlich um britische Einwanderer ähm, handelte, natürlich auch die anglikanische Kirche. Ähm, ebenfalls um 1840 rum ähm, gibt es Schätzungen, dass es zu dem Zeitpunkt ca. 30.000 konvertierte Maori gab. Also die waren dann anscheinend auch empfänglich für ähm, den, den europäischen Glauben. Obwohl ich, so, ob, ob ich das nicht verstehe, muss ich. Also ich, ich glaube, so kon... Äh, konvertieren, also Leute zum, ähm, zum, zum eigenen Glauben, nennt man das mit, zu missionieren, ist das das richtige Wort in dem Fall? Ich glaube schon, ich ja. denke schon, ja. Ähm, Stelle ich mir relativ schwierig vor, weil gut, die sind da zwar 1280 oder 13, im 13. Jahrhundert angekommen, aber das ist ja trotzdem eine sehr tief verwurzelte Kultur n- mit einem eigenen Götterglauben und sowas. Ähm, also da dann irgendwie dafür zu sorgen das komplett umzustoßen und dann den christlichen Glauben zu, zu etablieren, ist glaube ich schon nicht ganz einfach. Ich meine, das kann man natürlich immer im Zweifel mit schlagkräftigen Argumenten versuchen, aber richtig von Glauben kann man dann ja nicht sprechen.
1: Also was äh, ganz interessant ist, dass eben solche Sachen immer gerne angenommen wurden, wenn der Glauben in Anführungsstrichen einfacher war. Also wenn er den Leuten einen besseren Ausweg äh, geboten hat als der eigene Glauben. Also zum Beispiel in der Missionierung Japans äh, ist das ganz interessant, weil da gab es ja dann sehr, sehr blutige äh, Aufstände der Christen, wo man sich ja fragt, warum lehnen die sich auf? Die sind doch gerade erst sozusagen jetzt fünf Jahre christlich. Äh, Warum wehrt sich ein ganzes Dorf mit Waffengewalt und äh, zwei Drittel der Leute in diesem Dorf sterben hinterher. Und trotzdem sind die weiterhin, also die übrig gebliebenen, sind weiterhin verdeckte Christen. Ähm, das liegt eben unter anderem daran, dass äh, der der christliche Glaube der ja mehr oder weniger zu der Zeit gesagt hat, egal was du gemacht hast, wenn du so und so viel, keine Ahnung, Vater unser betest, dann kannst du dich davon wieder befreien, von deiner Schuld oder deiner Last. Und der ursprüngliche, boah, was hat man in Japan geglaubt zu der Zeit? Ähm, Buddhistisch,
0: weit verbreitet wahrscheinlich. Genau,
1: Shinto und Buddhismus waren die beiden, also Shintoismus und Buddhismus sind die beiden großen äh, Religionen. Und da war es wohl nicht so beziehungsweise schwieriger, wenn man da irgendwie was getan hatte, sozusagen gegen den eigentlichen Glauben. Ja, Ja, aber das äh, war nur so ein ein Fakt, den ich mal aufgeschnappt habe.
0: Ja, gut. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, okay, auf der einen Seite haben wir jetzt die die europäischen Besiedlungen in in, ähm, Neuseeland. Wir haben aber auch dann ja den Gegenpart, die Maori, mit denen irgendwie umgegangen werden muss. Äh, Wie wie wird das Ganze überhaupt verwaltet? Erst ist man auf die tolle Idee gekommen, äh, das Ganze von ähm, New South Wales, also von der... der, ähm, (lacht) australischen Gerichtsbarkeit zu steuern und zu verwalten. Das Problem ist, da, die waren nur ca. 2000 Kilometer entfernt. Ja, ähm,
1: das ist schwierig, wenn man da mal eben rüber telefonieren möchte.
0: Ja, weil das ging zu der Zeit noch nicht. Ähm, zum einen gab es halt immer noch die Konflikte unterhalb der Ma- äh, Maori-Stimme, die natürlich auch dann den, den europäischen Siedlern irgendwie nicht ganz so gefallen kann. Ähm Und andersrum gab es auch immer mal wieder französische Vorkommnisse in Neuseeland, so so hat man zum Beispiel 1831 äh, in der Bay of Islands ähm, ein französisches Kriegsschiff gesichtet Äh, und damals war Neuseeland noch nicht offiziell von äh, Großbritannien annexiert, annektiert, nicht annexiert, annektiert, so rum, ähm. Da hatte man immer wieder Angst, okay, nicht, dass die, wir sind hier zwar schon recht verbreitet, aber nicht, dass die Franzosen uns noch zuvorkommen und das jetzt irgendwann offiziell zu Frankreich erklären hier. Ähm, ich muss mal gerade eben gucken, wo diese Bay of Islands ist. Die ist nämlich noch ähm, später von Bedeutung.
1: Die ist relativ im Nordosten der Insel.
0: Mal einmal wieder, wieder äh, im Norden. Ist das nicht sogar dieselbe genau. Bay in der Russell ist. Ja, äh, also das, das ist
1: ganz ist schön da. Also von den Fotos her ist ganz idyllisch.
0: Ja, also falls wir mal dann die Exkursion nach Neuseeland machen sollten, dann gucken wir uns auf jeden Fall auch die Bay of Islands an. Ähm, das ist übrigens genau diese Bucht, in der auch dann äh, dieses, der Sündenfuhl von der des Pazifiks lag. Das heutige Russell. Ähm, ja, dementsprechend hat man sich gedacht, okay, wir müssen irgendwas machen. Um, also wir brauchen irgendeine Verwaltung für Neuseeland und vor allem brauchen wir, müssen wir das zu britischem Territorium machen, um, und wir müssen die Maori unter um, da mit unter einen Hut bekommen. Um, Bist du noch da? Äh, ja, bin noch da. Okay. Um, Dementsprechend kam es am 20. März 1834 dazu, dass dass man sich versammelt hat, unter anderem auch mit einigen Maori-Häuptlingen, zu dem Zeitpunkt nur der nördlichen Region und man hat zu dem Zeitpunkt quasi eine Unabhängigkeitserklärung Neuseelands entworfen, die dann auch eben von allen unterzeichnet worden ist den unter anderem auch von 34 Maori-Anführern, ähm, die dann unter dem Bündnis der Vereinigten Stämme, also dem United Tribes of New Zealand ähm, zusammengekommen sind. Ähm, die Stammesführer hatten zwar kein Mitspracherecht, was die ähm, Dokumente anging, also was den Inhalt dieser Dokumente anging. Ähm, aber allerdings, sie durften unterschreiben. Aber sie durften unterschreiben. Ja, also sie durften, ja, okay. ihr, ihr, ihr durften dem Ganzen zustimmen. Ähm, ja, und das bedeutete vor allem, dass außenpolitisch Frankreich außen vor war. Ja, also man konnte jetzt anstelle von Frankreich nicht einfach hinfahren und sagen, so, das ist jetzt Frankreich, sondern jetzt ist es halt Neuseeland und gehört zum äh, britischen Empire, das dann eben in dem Fall auch als Schutzmacht dienen konnte. Ja, dann sollten wir nochmal eben ähm, über diesen 3T, 3T, wie spricht man das aus? T-treaty? Treaty? Treaty of Waitangi. Über den Treaty
1: of Waitangi sprechen. Oh Mann. Ja, die Sprache ist sehr schön übrigens. Ich habe mir da vorhin mal ein Video angeguckt zu ähm, Ja, wie gesagt, kommen wir noch zu.
0: Ja, aber Treaty ist ja äh, englisch. Das ist doch englisch. Ja, nicht so. Ist mir bisher nur nicht so untergekommen, muss ich sagen. Ähm, ja, da kam es dann im Zweifel dazu äh, Was heißt im Zweifel? Da kam es wieder zu einem Vertrag, ähm, der den Maori in dem Fall aber Schutz garantiert hat. Und eben garantiert hat, dass sie ihre ihre, äh, Besitzungen, also ihr Land sozusagen, ähm, behalten durften. Im Gegensatz dazu mussten die allerdings ihre Souveränität aufgeben ähm, und die britische Krone eben als Oberherrschaft anerkennen. Ähm, Ja. Kann man ja, sich das jetzt, haben sie dann ja gemacht. Haben sie, haben sie gemacht. Ob das jetzt so clever war, in dem Fall ähm, ja kann man sich drüber streiten, würde ich sagen. ihm blieb wahrscheinlich auch in dem Fall einfach nichts anderes über. Ähm, es kam anschließend auch noch mal zu den sogenannten neuseelandkriegen zwischen 1843 und 1872. Ähm, zwischen Pakea und Maro- Maori. Und Pakea ist, glaube ich, der ähm, Begriff der Maori für die Einwanderer, soweit ich
1: Ja, für die europäischen Siedler, genau.
0: Genau. Ähm, das
1: ist auch tatsächlich Teil äh, des neuseeländischen Englisch. Also das wird da ganz normal benutzt als Wort. Äh, ja,
0: also das vermischt sich wahrscheinlich auch so ein bisschen da, ne?
1: Das, äh, genau, also gerade in Australien ist es so nicht so stark, aber gerade in Neuseeland äh, ist es ganz, ganz stark.
0: Also die, die Aborigine-Sprache in Australien ist nicht so etabliert wie die Maori-Sprache in Neuseeland, meinst genau. du? Genau. Ja, ähm, ja. Äh, also da ist dann auch noch mal zu, ist es dann auch nochmal zu Aufständen gekommen zwischen Siedlern und äh, Ureinwohnern. Ähm, natürlich hatten die Siedler auch dann ähm, äh, generell Großbritannien hinter sich stehen. Dementsprechend kämpfen die Maori natürlich auf verlorenem Posten irgendwie. Ähm, aber von 1843 bis 1872 ist doch schon recht lange ne, für so einen Krieg oder für so eine kriegerische Auseinandersetzung. Ja. So viel dazu, äh, da wollte ich jetzt nicht um das Ganze hier nicht überdurchschnittlich in die Länge zu ziehen, ähm, wollte ich jetzt auf diesen Neuseelandkrieg nicht im Detail eingehen ähm, Was wir noch erwähnen können ähm, äh, 1865 nach diversen anderen vorgeschlagenen ähm, ja, Städten ist Wellington dann auch Hauptstadt geworden und wenn ich nicht komplett schief gewickelt bin, ist das ja auch heute noch so, das ist so Wellington ist immer noch Hauptstadt mhm. ähm, Ja, ich überlege gerade, ob wir wo wir am besten weitermachen können. Ähm, interessant auch, habe ich vorher auch nicht so gewusst, ähm, dass Neuseeland, ähm, was vor allem das Wahlrecht für Frauen angeht, ähm, relativer Vorreiter war. Ähm, da hat es wohl schon relativ früh, äh, 1893, oh, das äh, dass, ist früh, ja, ja ich, ich habe jetzt leider nicht auf dem Schirm steinigt mich ähm, Frauenrechtler zu Recht, ähm, wann das zum Beispiel jetzt in Deutschland eingeführt worden ist, das ähm, Wahlrecht für Frauen.
1: Das kann ich dir genau sagen, am 19. Januar 1919, also dieses Jahr tatsächlich äh, vor 85 Jahren. Und äh, in England war es meine ich. ich äh, du meinst vor nach. 100 Jahren. Äh, ja.
0: 1919 19 und 2019, das sind für mich ja, 100 Jahre. Ja, Das ist
1: schwierig, wenn man einen Artikel liest von 2004.
0: <lacht> okay.
1: Ja, da stehen dann so Sätze drin. Ähm, und in äh, England war es ein Jahr früher, also. 1918.
0: Ja, äh, ich verstehe jetzt nur nicht, also die hatten das aktive Wahlrecht schon ähm, 1893 und das passive dann eben auch 1919. Ich kann euch jetzt nur nicht sagen, was der Unterschied zwischen aktiv und passiv ist. weiß nicht, ob du das weißt.
1: Jetzt so spontan, was sie damit meinen, nicht, aber das kann man ja mal eben hier recherchieren. Ah. Okay, Äh, aktives Wahlrecht heißt, ich kann wählen, passiv heißt einfach nur, ich kann gewählt werden. Also dann Ah. konnten Frauen auch äh, in irgendwelchen Positionen eben staatlich oder wie auch immer gewählt werden, ja.
0: Ja gut, aber das ist ja dann trotzdem mit, ähm, dann haben die die Frauen äh, in Europa wahrscheinlich auch erst das äh, aktive Wahlrecht bekommen, 1919 denke ich mal, oder?
1: Ich denke, so ist das äh, zu verstehen, also werde ich jetzt geschätzt.
0: Dementsprechend war war 1893 ja doch relativ früh.
1: Ja, definitiv. Äh, Wo wir gerade bei relativ weit sind. ähm, Ein anderer Punkt ist zum Beispiel, dass die Freiheit der Medien, also die Pressefreiheit, auch so ein Ding ist, was in Neuseeland zumindest aktuell extrem hochgehalten wird. Äh, Es gibt ja jedes Jahr immer so eine Liste, des, äh, ich glaube, von Reporter ohne Grenzen, wo die medienfreisten oder pressefreisten Länder aufgelistet sind und dann so eine Rangfolge, ne? Wo ist die Pressefreiheit am größten? Und da steht Neuseeland im Moment ziemlich weit vorne auf Platz 7 von 180. Mal kurz zum Vergleich.
0: Die Recherche dauert wohl noch etwas länger an diesem Punkt.
1: <lacht> ja, ich habe sofort. Aha. Genau, also Neuseeland äh, sitzt auf Platz 7, Deutschland auf Platz 13. Also nur mal so. Okay. Zum Vergleich, Norwegen ist auf Platz 1, was die Pressefreiheit angeht.
0: Interessant. Gut, Ähm, dann mal eben ganz kurz zu, ähm, also wir sind jetzt ja so langsam an dem Punkt angekommen, zu Neuseelands äh, Rolle im Ersten Weltkrieg. Ähm, Ja, witziger oder interessanterweise würde ich jetzt mal eher sagen, ähm, hat Neuseeland Es als nationale oder viele Neuseeländer haben das als nationale Pflicht gegenüber dem ähm, britischen Empire gesehen, dann auch äh, mit im im Ersten Weltkrieg zu kämpfen. Ähm, Vor allem die Deutschen im Land äh, hatten zu dem Zeitpunkt Probleme, weil die extrem, ähm, ja ich will nicht sagen diskriminiert worden sind, Äh, also sie wurden gehasst, so steht es in den Quellen. Ähm das ist sogar so weit gekommen, dass man teilweise ja alles deutsche aus dem Land verbannt hat. Also wenn dann eine ne Straße nach irgendeinem bekannten Deutschen benannt war oder irgendwie ein Ort ähm, hat man den halt umbenannt. Ähm Okay. Also, ja, die 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 keine Ahnung, was es für Straßen zu dem Zeitpunkt die mit deutschen Namen da gegeben hat, aber ähm, man hat das ganze eben recht fix geändert. Hm. Ähm, Im äh, Undesirable Immigrants Exclusion Act von 1919 ähm, hat der Generalstaatsanwalt dann auch die Macht bekommen, unerwünschte Ausländer abzuweisen. Ja, äh, als solche wurden Deutsche und Sozialisten behandelt. <lacht> okay. Na gut. Okay. Ähm, ach und äh, auch äh, ja gab es wohl eine Abneigung gegenüber Menschen mit asiatischer Herkunft. Ähm, also so viel dazu. Ähm, Man hat auch unter anderem bei der Schlacht von Gallipoli mitgekämpft. Da ähm, wird hier beschrieben, dass die Neuseeländer ähm, eine nationale Tragödie erlitten, ähm, weil ähm, von 4000, also neben 2721 ähm, Verstorbenen oder Gefallenen neuseeländischen Soldaten äh, es auch noch 4752 Verwundete neuseeländische Soldaten gab. Ähm, Zu diesem Ereignis gibt es bis heute auch den den sogenannten ANCAC äh, oder ANZAC Day, NSAC Day, wenn man es so aussprechen möchte. Ähm, Der findet äh, jährlich am 25. April ähm, statt und gedenkt eben ähm, den Toten die bei dieser Schlacht gefallen sind oder generell im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Äh, neben dem, diesem Tag ist übrigens auch der Waitangi oder Waitangi-Day ein Nationalfeiertag, also das sind so die beiden wichtigsten. Ähm, der hat mit, dieser, mit diesem äh, Treaty of Waitangi zu tun, glaube ich, ne?
1: Ja, genau.
0: Genau. Ähm, ja, generell im Ersten Weltkrieg haben äh, insgesamt ca. 100.000 Staatsangehörige von Neuseeland äh, teilgenommen. Ähm, Dazu zählt aber auch sowas wie Hilfspersonal und Krankenschwestern, also jetzt nicht aktiv äh, kämpfende Soldaten. Aber wenn man sich überlegt, dass Neuseeland zu dem Zeitpunkt etwa äh, ca. 1 Million Einwohner hatte, da sind 10% davon schon recht viel. Äh, Von der männlichen Bevölkerung ähm, haben angeblich bis zu 42% im Krieg ähm, teilgenommen. Was ich schon sehr... Beachtlich, finde.
1: Das ist viel. Also gerade für ein Land, was man auch mal überlegen muss, was am anderen Ende der Welt liegt, einfach.
0: Ja. Also da hätte man ja auch an Neuseeland-Schiller einfach sagen können, ja, haben wir nichts mehr zu tun.
1: <lacht> Macht ihr mal, wir bleiben vielleicht hier. Genau. Wir haben viel Wasser dazwischen.
0: Ja. Ähm, ja, dann können wir nochmal eben äh, darauf zu sprechen kommen, wann Neuseeland letzten Endes komplett unabhängig geworden ist. Ähm, das ist geschehen 1907. Da hat das neuseeländische Parlament äh, nämlich den Dominion-Status akzeptiert. Da hatten wir, glaube ich, schon mal in der australischen Folge drüber gesprochen. Genau. Äh, Oder war es sogar in der Bermuda-Folge, haben wir da auch schon drüber gesprochen. Ähm, Also als Dominion bezeichnet quasi das britische Empire eine ehemalige Kolonie, die mehr oder weniger selbst verwaltet ist, aber immer noch zum ähm, Commonwealth of Nations gehört. So würde ich das jetzt mal bezeichnen. Also die Queen genau. bzw. das englische Königshaus wird immer noch als, als ähm, formelles Staatsoberhaupt anerkannt, ähm, aber ja, im Grunde ist das, ist das eine eigenständige eine eigenständige Nation. Ja. gut. Ähm, Zweiter Weltkrieg können wir auch noch mal eben erwähnen. Da war Neuseeland witzigerweise mit äh, einer der ersten Nationen, die die Deutschland nach dem Polenfeldzug oder während des Polenfeldzugs ähm, offiziell den Krieg erklärt haben. Ja. Also ich glaube, ähm, irgendein Land hat es noch nebenbei. Also sie haben es zumindest eigenständig gemacht. Also viele Länder haben sich dann mehr nur so mit an ihre äh, Bündnisse mit dran gehangen, aber Neuseeland ist halt wirklich hingegangen und hat offiziell gesagt, äh, lieber Hitler, wir befinden uns mit ihnen im Krieg. <lacht> äh, wird Hitler sich wahrscheinlich auch gedacht haben, oh nein.
1: Er <lacht> ja, wird wahrscheinlich erstmal gefragt haben, was, wo liegen die?
0: Neu, neu, was? Seeland kenne ich nicht, ist mir egal. <lacht> ja. Ähm, zu diesem Zeitpunkt haben dann nicht mehr ganz äh, 100.000 äh, Leute äh, Australien im Krieg äh, gekämpft bzw. waren beteiligt, ähm, sondern sogar etwas mehr, äh, so n- rund 140.000 ähm, haben in unter anderem Ägypten, Italien, Griechenland, Japan und im Pazifik mitgekämpft, ähm, ja, weil man das eben auch wieder als wahrscheinlich nationale Pflicht gegenüber dem Commonwealth of Nations gesehen hat, da natürlich in den Krieg mit einzugreifen. Ja. So viel zur Geschichte Neuseelands. Ging jetzt doch länger, als ich dachte, muss ich sagen.
1: Ja gut, ist ja auch ein bisschen wild gewesen hier und da. <lacht> Was man vielleicht noch erwähnen sollte, weil ich es einfach einen witzigen Fakt fand, ist, dass ja, obwohl es eben inzwischen zu dem Commonwealth of Nations gehört und praktisch irgendwo mit England noch viel zu tun hat, die neuseeländische Amtssprache nicht Englisch ist.
0: Nee, das habe ich auch gelesen, das ist cool. Äh,
1: also es ist zwar de facto Englisch, weil fast alle in Neuseeland sprechen eben Englisch, aber eigentlich äh, ist es eben Maori, also die Sprache der Ureinwohner. Und tatsächlich hat eben dieses Maori, also es spricht sich auch so aus mit langem A und dann
0: Ah, okay, also äh, den sprechen denn die sprechen sich die Leute denn auch so aus oder ist das nur die Sprache, die sie so ausspricht?
1: Beides, also sowohl die Sprache als auch die Leute. Also ich habe, wie gesagt, mir vorhin mal so ein kleines Video angeguckt, weil ich es interessant fand, auch die Sprache mal zu hören. Äh, eben dieses Maori, das R ist so ein, so ein bisschen wie das spanische R, so ein bisschen gerollt irgendwie. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass obwohl unter 4 ich glaube irgendwie 3,6 oder so Prozent ähm, der Leute das nur sprechen, äh, ist es eben A, Nationalsprache und B, äh, hat diese Sprache einen relativ starken Einfluss auf das Englische. Also viele Dinge, wie wir ja gerade schon gehört haben, zum Beispiel der Begriff für die äh, Europäer, die da wohnen oder die Europäisch mit mit europäischen Wurzeln, die da jetzt als Neuseeländer leben, ähm, sind so so viele Begriffe einfach aus diesem Maori übernommen worden. Und zum Beispiel auch der ähm, Name für Neuseeland im Maori äh, ist relativ verbreitet und der heißt. Jetzt kann ich leider kein Maori, aber Aotearoa oder so. Und da merkt man auch schon an solchen Wörtern, äh, das ist eine extrem vokalreiche Sprache. Also ihr müsst euch da echt mal so ein YouTube-Video geben oder sowas. Äh, die besteht fast nur aus Vokalen und irgendwelchen R's und M's vielleicht mal und T's und so. Klingt so ein bisschen, wahrscheinlich äh, ist das wieder jetzt schlimm, das zu sagen, aber ich persönlich finde, es klingt so ein bisschen wie einige der ähm, Sprachen der amerikanischen Ureinwohner. So vom Klang her. Mhm. Auch sehr, sehr vokalreich. Genau.
0: Du, du hättest mir auch ruhig mal während des gesamten Podcasts sagen können, dass ich das falsch ausspreche.
1: Ja, ich glaube, das ist nicht so äh, relevant jetzt, weil ich meine, wir wohnen da ja nicht. Aber wir bemühen uns natürlich. Und äh, genau, einmal gibt es eben diesen Einfluss. Und es ist tatsächlich so, dass anders als in Australien, eben diese Maurinen relativ guten Stand heutzutage haben. Also die haben äh, eigene Radios, die haben eigene Zeitungen. Ähm, das ist eben die, die Amtssprache. Das heißt, das wird gar nicht so sehr unter den Tisch gekehrt, dass es eben diese Maori-Kultur da gibt, sondern im Gegenteil, die wird eher versucht, so ein bisschen zu beleben, zu erhalten. Hochzuhalten, hoch ja. Hochzuhalten, genau. Und zum Beispiel so noch so ein Fun Funfact, die, der, der klassische Sport in Neuseeland ist Rugby, also eben nicht Fußball oder was weiß ich. Und äh, da wird ja auch ganz klassisch, vielleicht hat man das schon mal irgendwo gesehen, zu Beginn dieser Rugby-Spiele immer ein sogenannter HK aufgeführt. Das ist also ein äh, Maori-Kriegstanz, so ein, so, ein, so ein abgefahrener Tanz, mit dem man die Gegner einschüchtern äh, wollte damals in diesen Maori-Kriegen. Und auch dazu kann man sich mal ein Video angucken. Das ist ganz, ganz interessant. Diese HKs. Ja. Schreibt sich, wie man es spricht. HAKA ist nicht so kompliziert.
0: (lacht) Gut. Ähm, Ich würde sagen, wir sind jetzt auch schon wieder knapp bei einer Stunde. Ähm, Ah, Das soll für die Urlaubsvertretungsfolge rund um Neuseeland reichen. Und natürlich könnte man jetzt noch drei Stunden mehr sich über Neuseeland unterhalten. Ähm, Ich war noch nie da, würde aber sehr, sehr gerne mal hin, muss ich sagen. Sogar... Lieber als, also es steht sogar höher auf der auf meiner Liste als Australien.
1: Es ist halt irgendwie interessant, ne? Also ich meine auch, äh, was man da wohl an Landschaften erleben kann und so weiter, muss wohl ziemlich spektakulär sein.
0: Ja, vor allem diese diese unterschiedlichen, ähm, Unterschiedlichkeit einfach, ne? Also bist du auf der einen Seite, also wie du schon am Anfang angesprochen hast, diese unterschiedlichen Klimazonen auch hast. Genau. Ja, ähm Nochmal eben ein bisschen Cross-Selling an dieser Stelle. Hört auch bei unseren anderen Formaten rein. Wir haben jetzt kürzlich wieder, endlich mal wieder äh, unter Flagge von spontan, spontan aufgenommen, zusammen mit äh, Patrick und Lukas. Da haben wir nämlich über ähm, äh, Game of Thrones gesprochen. Die letzte Staffel, was uns daran gefallen hat, was uns da nicht so dran gefallen hat, wie wir das generell, den Abschluss der Serie fanden, also da auch gerne mal reinhören, ist letzte Woche Freitag erschienen, genau, und natürlich gerade in der Pipeline ähm, das Heldenpicknick in Staffel, ich vergesse das immer, vier, ja, ne? Vier, ja. Vier, Ähm, weil ich irgendwie von Anfang an eine etwas andere Zählung mit dem Prolog hatte, deshalb muss ich da immer überlegen, wo wir da überhaupt sind. Ähm, Da müsste jetzt ja theoretisch ähm, am 17. Mai ist die erste Folge erschienen, das heißt am nächste Woche Freitag, am 31. müsste dann ja eigentlich Folge 2 kommen, ne?
1: Genau, richtig.
0: Ja, Äh, und natürlich das Akademische Viertel nicht vergessen, auch da gerne reinhören. Da habe ich jetzt aber nicht so den Überblick, was die Folgen angeht.
1: <lacht> ich glaube, wir sind bei 16, 15, irgendwie sowas. Ich bin da auch nicht, komme da immer durcheinander.
0: Ich, ich meinte jetzt den, was da aktuell irgendwie ansteht oder gerade erschienen ist oder so. Ach so. Gut, äh, wir bedanken uns fürs Zuhören äh, und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.